0: Физкультурная тифлолаборатория. На радио Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире очередной выпуск физкультурной тифлолаборатории. И с вами я, Мария Ильинская, и мой коллега. Старший тренер сборной команды России по настольному теннису для слепых Сергей Александрович Колесов. Здравствуйте, Сергей
1: Александрович. Добрый день.
0: Друзья, ну, как вы уже слышали в наших прошлых выпусках, мы сейчас активно реализуем мероприятие в рамках президентского гранта, который называется «Физкультурно-оздоровительный реабилитационный марафон. Мы своей судьбой закалены. Программа насыщенная, грант рассчитан на год, Каждый месяц происходит много интересных мероприятий. Это и занятия в секции, и готовим мы методические пособия, учебные фильмы, которые выйдут к концу этого года. Выходят передачи на радиовоз, которые, надеюсь, вы регулярно слушаете. Конечно же, каждый месяц проходят турниры. Вот у нас в сентябре и в октябре прошло два интересных мероприятия, про которые мы сейчас немножко поговорим. Конечно же, делались акцент на игровые виды спорта, которые мы все очень любим и активно здесь, в КСРК, культивируем совместно с Центром Паралимпийского спорта. 10 октября, вот у нас сейчас, буквально на днях вчера, прошел турнир по настольному теннису для слепых. И интересным было то, что мероприятие было комплексным. Оно состоялось из двух частей. Ребята-участники играли в торбол. Очень интересную тоже игру с мячом озвученным. И после этого свободные команды, которые, собственно говоря, ждали своего времени, когда они будут на площадку играть в турбол, они занимались, играли в настольный теннис. Перед этим в сентябре у нас тоже был такого же плана мероприятия, когда одновременно проходил и голбол, и сдача нормативов ОФП. Форма для нас довольно интересная и новая. Мы обычно, конечно, проводили турниры по одному виду спорта. А сейчас подумали, что ребятам, которые приходят на наши мероприятия, будет интересно знакомиться с какими-то новыми дисциплинами. Сергей Александрович, как вы считаете, это правильный подход? Вот я вот вижу, что ребята, очень активно играющие в голбол и в турбол, некоторые абсолютно не знакомы с такими видами спорта, как настольный теннис, что удивительно. Есть надежда, что сейчас более широко, вот, наверное, ребята познакомятся с другими видами. Правильно ли мы с вами делаем, как вы
1: считаете? Идет ли это на пользу? Мне как старшему тренеру сборной команды России по настольному теннису очень приятно то, что те, кто в первый раз это познакомились с этой игрой, они с удовольствием играли, и им очень понравилась эта игра. У них до этого не было возможности познакомиться с игрой, поиграть, изучить правила. Это было очень здорово, и мы провели такой небольшой мастер-класс для всех, и они с удовольствием в общем-то поиграли, и всем понравилось. Вообще,
0: Это... да, вообще, что интересно, ведь действительно получается частенько так, что кто-то из ребят приходит в спорт слепых, выбирает какой-то вид спорта, у него начинает что-то получаться, и он активно начинает ходить именно на эти соревнования. Оставайся стороне других. Есть, конечно, у нас, конечно, уникальные ребята, которые во все виды спорта играют, но не всегда так бывает. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что хорошо физически развитые ребята, которые могли, может, уже даже на теннисе показывать какие-то результаты на соревнованиях, неуверенно подходили к столу, сомневались, что что что-то получится, а когда брались за ракетку, все было просто супер, и у всех все получалось. Наверное, это хороший подход. Мы посмотрим, как будем проводить следующий соревнования, ведь у нас с вами еще и в ноябре будет волейбол для лиц с нарушением зрения, в декабре пройдет голбол, дальше в следующем году тоже много интересных турниров, и шахматы, и шашки, и стрельба из биатлонной установки, озвученный дартс, большой теннис для слепых, тоже новая методика, к которой с большим интересом подходят люди, и в то же время иногда сомневаются, что у них получится». Очень здорово, если ребята, которые участвуют в нашем проекте, ходят на тренировки в нашей секции, примут участие во всех этих видах спорта. Это прямо моя мечта, чтобы они были универсальными спортсменами, потому что всесторонне развитый человек и физически, и интеллектуально, это, конечно, круто. Я думаю, что это будет очень здорово. А то, что вот сейчас на этот турнир мы не стали приглашать наших спортсменов, которые играют очень давно в настольный теннис, тоже оправдано, потому что, наверное, новичкам было бы сложно вот так столкнуть да, в игре, как вы считаете, Сергей Саныч? Я
1: думаю, да, им было бы тяжело, и первое бы сразу было разочарование, бы, и никто бы не стал дальше, может учитывая, быть, играть. учитывая mm-hmm. разницу в классе, когда у нас начинающие игроки играют с профессионалами, которые несколько лет уже занимаются. Думают, что шансов никаких нет и
0: разворачиваются, уходят. Это тоже, наверное, очень такой оправданный вариант. То есть человек-специалист в своем виде спорта начинает интересоваться другими видами, и вот все получается. Вот такая у нас интересная форма в этот раз проведения мероприятий. И будем мы ее использовать дальше. Посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что будет толк, и уже в ближайшее время на каких-то мероприятиях, уже посвященных только исключительно настольному теннису серьезных турнирах. Как вы знаете, настольный теннис очень популярен сейчас у нас в России. Просто бум настольного тенниса проходит. Мы увидим, услышим новые фамилии, увидим новых игроков, которые потянутся из того же Галбола, из торбола. Посмотрим, что из этого выйдет. Сергей Александрович, ну а сейчас расскажите, пожалуйста, о том, что еще интересного проходило не только, может быть, в Москве, но и в России за это время. Что случилось такого любопытного в игровых видах спорта для незрячих?
1: Ну, я хотел бы сказать об той командировке, рассказать, которая проходила у меня с 9 по 12 сентября. Это мероприятие проходило в рамках культурно-спортивного революционного фестиваля «Крымская осень». Это был юбилейный 30-й фестиваль. Программа была очень насыщена. Все это проходило на базе пансионата «Волнопарк». Это село Песчаный. Хорошие условия там проживания было и в спортивной площадке. И программа была очень насыщенная, спортивная. Был у нас полноценный турнир по волейболу. Ну, в общем-то, это новый вид спорта, который мы, в общем-то, пропагандируем. Придумали сами, развиваем да, придумали, активно. придумали, развиваем. И ребята вот с Крыма, они играют, и уже несколько фестивалей проходило. Они включили и в этот раз эту, эту игру в спортивную программу фестиваля. Турнир проходил целый день то на открытой площадке. И мы видели, как мастерство, особенно в финале, было... Показывали команды хорошую игру. Турнир по Дарцу прошел. Все участники могли поучаствовать в этом турнире по дарцу. Также проходил турнир по шахматам, шашкам. И такой был специфичный еще вид спорта – городки. Да, я впервые увидел, как можно провести для слепых такое мероприятие. И еще там была заключительная программа – это плавание. При наличии бассейнов на территории пансионата – была проведена эстафета тоже прошло зрелищно ну а традиционно начиналась спортивная программа это зарядки утренней выходили под музыку занимались было очень здорово все и председатель крымской региональной организации гутовский владимир васильевич его коллектив организовал все это поэтому все это было здорово проведено еще я хотел бы сказать про мероприятие которое тоже прошло в сентябре это 24-25 сентября в гобере Кумертау, это республика Башкортостан, прошел первый спортивный форум специалистов по настольному теннису для слепых. Здорово! Да, вот такое мероприятие, оно впервые проходило. К сожалению, я не смог там поприсутствовать. Был такой большой форум, на котором с докладом выступила Рима Абердинова-Баталова. Она очень помогает в республике развивать этот вид спорта. И такое развитие настольного тенниса Именно для слепых, для детей и молодежи В этом году прошел турнир для молодежи Тоже в, в Башкортостане Поэтому именно для молодых, для детей Развивать этот вид спорта Чтобы у нас было будущее в настольном теннисе Молодые таланты, которые могли бы там Мы замечаем и развиваем И дальше поощряем, их, продвигаем, Поощряем, продвигаем даем возможность заниматься И такой на этом форуме было принято важное решение о том, что надо развивать именно настольный теннис для детей и молодежи. К сожалению, у нас еще ни разу не проводилось официального первенства России по настольному теннису, но вот сейчас разговоры идут о том, чтобы в ближайшее время включить в календарь Министерства спорта соревнования для детей, вот, первенство России по настольному теннису.
0: Вообще все делается очень своевременно, Сергей Александрович. Мы все надеемся, что настольный теннис для слепых войдет в программу паралимпийских игр. И Россия будет готова к этому, потому что имеет уже серьезных спортсменов, которые имеют высокий уровень. И второй состав у нас достаточно сильный, много конкурентов в сборной команде, насколько я знаю, ну, по количеству людей, которые приезжают на чемпионаты России. Очень большой выбор у э, тренеров, у руководства Федерации, чтобы отобрать самых сильных, которые поедут на международные соревнования. Но ну, и теперь, главная молодежь появляется, и дети появляются, которые начинают с раннего детства заниматься спортом и Наверняка будет показывать хорошие результаты.
1: Да, вот мы надеемся, что все-таки эта программа будет сделана, и у нас появятся дети, которые в дальнейшем бы входили у нас и в состав сборной. У нас очень сильная сейчас мужская команда. Это Поляков Владимир, мастер спорта международного класса, Завьялов Александр, представитель Тюмени. Вот э, они показали свой класс и результаты на турнире, который проходил в Бийске. С 1 по 3 октября в Бийске прошел турнир по настольному теннису для мужчин и женщин в, лич, в личном зачете. И вот у нас мужчин призеры расположились. Это первое место Поляков Владимир Тверь, мастер спорта международного класса, чемпион России. Он последние несколько лет выиграет Завелов Александр Тюмень второе место занял на этом турнире. Это тоже мастер спорта международного класса. И он стабильно выступает уже два чемпионата в призерах среди мужчин. И третье место занял Болистский Игорь, это представитель Твери. А у женщин на этом же турнире выиграло первое место Боброва, это Иркутск. На втором месте расположилась Мингалева. И третье место Калинина, Москва. Минголева это Тюмени тоже. Вот. Видно два вторых места представителю Тюмени. Это говорит о том, что там этот вид спорта развивается, ребята готовятся и участвуют в соревнованиях, показывают результат. И еще в Челябинске 22 по 25 октября командный турнир по настольному теннису. В общем-то в Челябинске уже проходило в этом году и личное турнир на личное первенство мужчин и женщин. И еще о настольном теннисе хотел бы... Сказать, что у нас появился еще один регион, где были закуплены теннисные столы. И вот с 15-16 октября в Вологде такое мероприятие, мастер-класс, турнир, презентация столов. Там большое спасибо, конечно, Петриченко Ирине, которая проявила инициативу, чтобы развивался этот вид спорта. Сама она раньше работала в Воркуте. И они выезжали частенько и на чемпионат России Ну, Вот она сейчас переехала в город Вологду И продолжает заниматься вот этой работой по развитию настольного тенниса А
0: раньше особо спортсменов там не было, да?
1: К сожалению, там раньше не было Там были другие виды спорта развивались Ну, наверное, в первую очередь это Вологодская область славилась голболом Голбол, турбол вот два вида спорта, на которых они развивали, делали акцент. Делали акцент и вот ну, сейчас и потихонечку, вот как бы мы не как наш другие виды спорта, Вот да.
0: местные в КСРК, вот совсем вот, сегодня про это и говорили, сейчас, что, может быть, те самые глобалисты ребята подтянутся и станут играть еще и в настольный теннис. Там наверняка есть действительно ребята, которые любят физкультуру и спорт, любят командные игры, любят игровые виды спорта. И я думаю, что это будет очень популярно направление, и на чемпионатах России у вас появятся новые игроки уже из Вологодской области, которые будут показывать хорошие результаты. Во всяком случае, конкуренция будет и стимул для наших известных, уже именитых спортсменов, тоже хороший, чтобы быть все время в форме, тренироваться. Я думаю, будет все здорово.
1: Мы надеемся на это, и работа это будет продолжаться, и, в общем-то, чтобы это приносило результаты.
0: Да, результаты и радость. Ну что ж, дорогие друзья, вот все, кто нас слушает, знаете, что нас. Мы вас все время ждем в наших секциях КСРК, ВОЗ, пожалуйста. Приходите, звоните к нам в спортивный отдел. Сразу напомню вам номера телефонов, чтобы записывайте, запоминайте восемь четыре девять девять, девятьсот сорок, сорок пять, девяносто и восемь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать пять Позвоните обязательно к нам, если у вас есть желание заниматься физкультурой и спортом. У нас можно заниматься галболом, торболом, играть в шахматы, в шашки, заниматься паралимпийским дзюдо. Конечно же, настольный теннис для слепых всегда для вас доступен. Тем более здесь работают специалисты, которые действительно работают со сборными командами. Сергей Санч всегда вас, любого новичка, готов проинструктировать, рассказать. Постоянно проводим мастер-классы с учащимися наших курсов повышения квалификации, которые приезжают со всей России. Новички, которые, в принципе, были далеко от спорта совсем. Вдруг начинают успешно и хорошо играть, и даже потом начинают участвовать в соревнованиях. Так что, друзья, мы вас ждем. Занимайтесь обязательно физкультурой и спортом и следите за нашими передачами. У нас следующая передача будет в ноябре, и мы, конечно же, поделимся с вами новыми какими-то историями спортивными и новостями. Всего вам доброго.
1: До свидания. Физкультурная